0: Salut à tous, aujourd'hui on reçoit La Rose pour l'Oxymore. Salut La Rose, très content de te recevoir sur l'Oxymore. Merci. Euh, tu es une artiste qui exerce depuis pas mal d'années. On ne va pas spécialement donner les, les, les durées, je mais euh, j'aurais aimé qu'on revienne sur tes, tes débuts. Tout simplement, euh, comment tu es arrivée à la musique et pourquoi tu as choisi
1: le, le rap Alors, euh, j'ai toujours aimé écrire, en fait. Je suis quelqu'un qui a tenu beaucoup de journal, journaux intimes durant l'enfance. J'ai même amusé à écrire des petits slams, des trucs comme ça. Et souvent, mes amis me disaient « Ouais, tu pourrais écrire des chansons, hein, toi, j'aime bien comment t'écris et tout, j'aime bien faire des poèmes, des choses comme ça. » Et euh, c'est vraiment à la rencontre d'une de, amie d'enfance rose, c'était une amie qui, qui venait des États-Unis. Et elle, elle avait déjà un peu plus côtoyé ce milieu, on va dire, la, le, le milieu artistique, la musique, tout ça, donc elle chauffait un peu. Et quand la connexion s'est faite après avec euh, Tosh, Dara, tout ça, ben, ça a suivi. Hein. Okay.
0: Mais à la base, toi, tu n'étais pas fan spécialement de rap
1: Si, si, j'ai toujours aimé euh, le rap, puisque c'est un style de musique que, me, que mes frères écoutaient beaucoup. Même ma mère, euh, et ils avaient euh, les albums de Tupac à la maison. Ça écoutait du Crime Mob, ça écoutait du Three Mafia. Je n'ai pas été élevée dans la famille qui écoute Charles Aznavour, etc. Donc, euh, depuis tout petite, c'est vraiment euh, la musique qui m'a quoi okay. Je crois même que c'est avec euh, des musiques de tout qu'on me faisait prendre le sommeil quand j'étais plus jeune. Okay.
0: Et donc, <rire> du coup, immédiatement, à la rencontre avec euh, Bing Dat, mm -hmm. euh, c'est du rap direct que tu as voulu faire Direct. Okay. Et c'est un peu, justement, ben, paradoxal, tout simplement, parce qu'en tout cas, en Guadeloupe, on n'a pas eu beaucoup de femmes qui faisaient... Euh, ce, ce style musical. Et toi, tu as, t as, t étais à fond dedans, vraiment.
1: Alors, ce qui se passe, c'est que pour faire référence au groupe que j'ai cité, c'était des groupes où il y avait euh, des femmes. Crime Mob, à l'époque, il y avait Diamond, Princess, euh, dans tu six Mafia, on a connu la Chat Gangsta Boo. Et moi, c'est vraiment ces meufs-là qui m'inspiraient. Donc, quand j'écoutais le rap, moi, je, je m'identifiais dans ces filles-là. J'avais envie de le ressemblait de... et puis à l'époque il y avait pas YouTube tout ça donc euh, dans mon quartier à Zamia il y avait toujours un mec qui passait qui vendait des petites mixtapes américaines euh, sur des CD euh, mais c'était vraiment les mixtapes euh, du moment je sais pas d'où mmh. il sort ni d'où il les sortait parce qu'il y avait pas Internet à l'époque mais en tout cas on était toujours à l'actualité du rap au et moi quand j'écoutais ça ben j'avais envie euh, j'avais pas de référence en Guadeloupe euh, dans ce style là quoi Okay. Et donc quand j'ai commencé à écrire et quand j'ai voulu vraiment chanter, moi je voulais ressembler à ces filles-là en vrai.
0: Donc on parlait justement des références américaines, mais le, le rap qu'il y avait en Guadeloupe, parce que c'est quelque chose qui t'a aussi influencé
1: Hell yeah Moi j'avais les albums d'Enoclène à la maison, j'écoutais l'indiscipliné Fockely, j'écoutais euh, les rappeurs de l'époque. Hein. Bon il n'y en a pas, en tout cas moi ma génération j'en ai pas connu d'autres, hein. Au... aux Antilles en tout cas. J'ai connu Ken Oakland, Falkly et c'était voilà, mmh. mon rap il venait de Zouzaïda. Hein.
0: <rire> ok, et euh, du coup, euh, je voulais venir plus tard, mais c'est intéressant de voir que cette année, alors que tu as eu euh, quand même plusieurs tubes, mmh. euh, on voit que le style musical a un peu évolué, c'est plus vraiment euh, aussi dur qu'auparavant. Qu Qu'est-ce que tu peux nous expliquer l'évolution
1: ben, Au début, on fait ça pour s'amuser, au début voilà... J'ai envie de chanter ce que je veux, de raconter ma vie, machin. Et puis, il y a un moment où on se rend compte que ben, c'est un métier, en fait. C'est derrière la passion, derrière le plaisir. C'est un vrai business, quoi. Et qu'on a envie de, de, de vendre, on a envie de, de, de toucher d'autres personnes. On a envie, je ne je voulais pas m'enfermer dans le rap, le rap, le rap, et puis bon, j'ai vu où le rap m'a amenée, j'ai vu où les autres styles de musique m'ont amené Donc euh, c'est vraiment... Là, j'ai même plus trop envie de dire que ouais, je suis une rappeuse. J'ai envie d'être considérée comme une artiste, une artiste qui peut faire n'importe quel style de musique. Je trouve pas ça intéressant d'avoir une étiquette collée. Ah, elle, c'est ça, elle, c'est ça. Euh... Non, après, tout le monde a, a son son style où il est plus à l'aise ou le style qui l'inspire le plus. Moi, ça restera toujours le rap, mais j'estime que maintenant, je peux faire vraiment tout style de musique.
0: Et c'est venu à quel moment ce, ce déclic-là Alors de euh, vouloir faire une carrière, euh, euh, vendre, faire des chiffres et tout ça.
1: C'est même pas dans le de faire des chiffres, etc. Mais des fois, on se dit bon, j'ai fait un, son rap, euh, pff, il est jamais passé à la radio, quoi. Et euh, c'est dommage que les médias en Guadeloupe Bon, c'est maintenant que ça commence à, à se déverrouiller un peu. Mais il y a un moment, ils étaient fâchés contre le rap entier, Donc, je ne ouais. sais pas le problème, si ça vient de nous, les artistes qui abordons des thèmes qui peut-être ne correspondent pas au, aux médias ou si c'est la façon de le dire ou je ne sais pas vraiment c'est quoi le problème. Mais pendant un moment, euh, c'est même pas pendant un moment, il y a longtemps euh, que je me dis, euh, on n'entend pas de rap à, à la radio, en tout cas ici. On va en Europe, on va dans, aux États-Unis, dans les autres continents. Le rap, c'est normal. Ça, même des fois, ils racontent des thèmes, euh, des trucs qui peuvent choquer. C'est censuré, tranquille, ça passe. Mais je sais pas pourquoi aux Antilles. Je pourrais pas. Je pense qu'il faudrait poser la question à un média. Ils sont plus compétents pour répondre. Mais euh, donc, nous en tant qu'artistes, on a envie d'évoluer. On a envie de de, de grandir, de faire notre musique, de voyager, à voilà. Plus de donc on se dit bon, peut-être que je vais chanter Dis bonjour à une à une grande dame. Elle va peut-être pas comprendre le message que ou même le Titi Coca. Hein, J'ai chanté ça sous forme de 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 de, de warm up et tout, jump pop un peu. Donc ça passe, mais peut-être j'aurais abordé le même thème mmh. exactement le même thème avec peut-être le même mot à Titi Coca, mais sur un autre style de musique, ça ne serait pas passé. Donc, il y a une histoire d'entrain, une histoire de... Maintenant, mm. c'est tout un programme, faire un titre. Mm. Avant, c'était juste on lâche une vibe, et Ouais, j'ai chanté ça, t'aimes pas ?» Maintenant, c'est calculé, faut... Donc, après les années, l'expérience, on apprend un peu le côté backstage, quoi. Mm. C'est pareil pour le cinéma, on regarde un film, « Ouais, le film, oh, t'as vu les faits ?» Mais on sait pas combien de techniciens qu'il y a eu derrière tout Exactement. ça, combien de répétitions, combien de... Donc voilà, maintenant, on s'adapte, on va dire.
0: Et du coup, est-ce que ce, ce déclic qui t'est venu après ton premier, on va dire, premier tube, même si t'avais eu des morceaux qui avaient fonctionné avant, c'était plus
1: ce qu'ils ont mis Alors Parce
0: qu'effectivement, c'était plus rap. Et tu avais, ça avait vraiment eu un gros succès assez vite. Mm -hmm. Donc, euh...
1: Moi, ma situation est particulière parce que je ne me suis jamais vraiment prise au sérieux, en fait. Même les titres que j'ai vus qui ont fonctionné et qui ont. Je me dis, waouh, comment, je ne comprends pas. Parce que, pour justement, concernant plus ce qu'ils ont mis, c'est un titre, voilà, je parlais avec Kérosène et tout. On a eu un, une bonne connexion et tout. Il m'a dit, voilà, vas-y, qu'est-ce que t'en dis, vas-y. Euh des choses machins enfin son et tout j'ai dit ok on a on a réfléchi au thème parce que moi, je vais pas je vais pas décrire ce qui est Rosette je pense que tout ouais. le monde sait qui il est il n'est plus à à présenter, à présenter. mais c'est on a bien choisi le thème le thème a été réfléchi on cherchait vraiment quelque chose qui puisse parler aux gens quelque chose qui et on s'est mis d'accord sur ce thème là mais moi euh, à l'époque bon moi la petite la qui avait pas vraiment de titre euh, qui cartonnait à son actif, j'étais en mode waouh, je vais faire un feat avec Kérosène, quoi, c'est bien parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'admire son talent en fait, j'admire sa plume, j'aime sa façon d'écrire, on va même pas parler de sa façon de chanter, mmh. donc euh, je trouvais ça vraiment comment dire chez nous ça c'est vraiment bon, grave quoi tu vois voilà je dis ouais et ça me fait plaisir parce que j'ai pas peur de le dire il y a des artistes avec qui j'ai voulu collaborer qui m'ont ils étaient en mode, euh, voilà, j'étais la petite Larose, quoi. Et lui, il n'a pas vu ce côté, Elle est pas... je pense que déjà, tout le monde le respecte pour ça. Hein. Du moment qu'on sent que tu sais écrire, que tu es quelqu'un, tu te débrouilles, que... voilà, il y a du potentiel, c'est un, un fit, c'est une collaboration, c'est quelque chose qui, qui se fait à deux. Au pire, si je n'aime pas, on va, on va s'adapter. Donc, du coup, il m'a laissé ma chance, j'ai fait le titre avec lui. Et euh, pour moi, c'était euh, un titre qui se serait retrouvé sur YouTube ou Internet, comme tous les autres titres. Et euh, dès que le titre a été enregistré, lui-même et sa production et tout, et ils m'ont fait comprendre, euh, « La Rose, attention, c'est un bon titre, ça, ça va tourner, tout.
0: » Donc toi, tu étais un peu surprise, en fait.
1: Ben, déjà, ce n'était pas mon style, parce qu'il faut savoir que quand j'ai enregistré cette chanson, je ne la chantais pas comme ça. C'était très rapé, très... Okay. Et c'est Kérosène qui me disait, vas-y, calme-toi, chante plus doucement, okay. t'es pas obligé Voilà, c'est du R&B, genre, j'étais en mode, OK, donc, ça m'a... Pour moi, je n'assumais pas encore vraiment ce style de musique. Mais je l'ai fait avec cœur, voilà, j'ai bien aimé euh, le thème et tout. Et quand c'est sorti, j'étais en mode, waouh, déjà, je ne voulais pas faire le clip parce que oui. j'étais enceinte, je pense que ça s'est vu. Et je ne voulais pas, j'étais en mode, non, je ne peux pas déjà, me disais, non, t'inquiète, de toute façon, euh, personne ne verra que tu es enceinte dans le clip et tout. À la fin, on a fait un petit clin d'œil vite fait, mais j'étais en mode doigt, ouais, je suis le chien <rire> et tout. Et après, j'étais vraiment contente. Et ça
0: avait battu des records de vues, je crois, ouais. de mémoire. Ah. Je
1: me rappelle qu'il y avait des, des, des médias qui avaient relevé justement ce côté record en... Nombre de vues par rapport au nombre à, à date de sortie. Voilà, c'est ça. Je sais qu'à l'époque, oh, euh, ouais. ça ne faisait pas vraiment comme maintenant. Maintenant, c'est facile oui, de faire 100 000 vues, 200 000 facilement. vues. Mais à l'époque, je crois qu'on avait fait 100 000 ou 200 000 en deux jours, quelque exact, chose comme ça. ça. Et ce n'était pas quelque chose qui était commun. Donc pour nous, c'était un succès. Pour moi, j'étais contente. Mais je n'étais pas encore dans cette mentalité de « Ouais, il faut surfer sur la vague, il faut rebondir, il faut sortir est ça. des titres après. » Et c'est venu
0: à quel moment alors cette, cette mentalité
1: alors ça, c'est arrivé à mon retour en Guadeloupe. Puisque je suis partie en France, ça fait déjà quatre ans. Et euh, bon, j'ai fait ma petite vie là-bas, tranquille. Et j'étais sur la musique, mais comme d'hab, en mode euh, tranquille, une fois comme ça, euh, voilà. Et quand je suis arrivée ici, il euh, y a deux ans de ça, j'étais venue euh, pour une courte durée, une semaine. J'allume ma radio, j'écoute je regarde ce qui est diffusé, je regarde, bon, je vais en soirée, je regarde, et je me dis, mais attends, c'est ça? Mais pourquoi, moi, je n'ai pas ma chance alors? Non, quand même, ce n'est pas pour me vanter ou autre, mais j'étais ni pour critiquer, pour dire que ce qui se passait est médiocre ou autre, mais j'étais en mode, mais Ouh, je me rappelle qu'il y a un moment où quand j'écoutais la radio, il euh, fallait transpirer, tu étais en mode, ah non, je jamais mes chances. Mais maintenant, n'importe qui euh, peut se dire, euh, moi, je sors un titre et je vais te diffuser. Hein. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, non, il y a un travail à faire ici. J'ai écouté ce qui se faisait, j'ai écouté, j'ai analysé. Et puis, j'ai eu une discussion avec, euh, avec une connaissance qui me recommandait. La Rose, si vraiment tu veux, machin, il faut que tu fasses des titres un peu plus, euh, on va dire, à sonorité peut-être plus caribéenne. Voilà, okay. genre dance-sol, afro et tout, que bon, en ce moment, le rap, voilà. Donc, j'ai suivi le conseil. J'ai travaillé sur euh, Komotoa Black J'ai fait la collaboration avec Tikimpe. J'ai fait euh, le titre euh, « Tombé Love », j'ai fait vraiment que des titres qui n'étaient pas dans ce que j'ai l'habitude de faire. Et j'ai découvert un potentiel en moi que mmh. je ne savais pas que j'avais. Il y a quoi. eu
0: beaucoup de, de retours de Voilà. De et du coup, à ce moment-là, tu as décidé de faire un, un projet, un album à venir
1: Encore une fois, je... tout ça, c'est toujours euh, en mode, euh, voilà, on teste, on regarde. Et c'est maintenant, deux ans plus tard, que je me rends compte qu'effectivement, il y, y, y a eu une petite vague et qu'il serait peut-être maintenant temps de, de récompenser. C'était quand même
0: une grosse vague, là, cette année, tu as eu plusieurs tubes, plusieurs ventes. C'est une grosse vague. Ah, c'est pas suffisant <rire> tu, tu, C'est oui,
1: mais je ne suis pas encore en mode où je me dis euh, wow « Waouh Moi, j'ai fait tout ça !» Pour moi, c'est... C'est comme si, je ne sais pas, si si je mets de l'essence dans ma voiture, je sais qu'elle va rouler, quoi. <rire> mais par exemple, il y a peut-être le super produit que je vais le mettre et je vais voir, oh, « quoi la voiture, là, elle vole, là <rire> !» Mais là, je me sens en train de rouler, normal, toujours. Je ne suis pas encore en mode « Waouh !» Mais ouais. je travaille pour, et donc j'ai décidé que pour l'année 2020, là, surtout pour moi, mais aussi pour le public, pour le récompenser de leur fidélité, de de tous les messages d'encouragement qu'ils m'envoient. Ça fait longtemps qu'ils me disent « Ouais, on t'entend pas assez, on veut un projet, on veut… » Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont envie de, de voir qu'est-ce que je peux donner euh, globalement quoi, sur un projet ou quelque chose. Donc, euh, je ne sais pas encore exactement sous quelle forme je vais présenter le, le projet. Mais je, oui, je vais, je vais travailler cette année okay. pour pouvoir...
0: Euh... Et je, je reviens quand même sur l'année qui s'est passée. Donc, puisque avec les, les tubes que tu as eus, tu as ouais. aussi fait des, des grosses scènes comme la In, mm -hmm. où tu avais travaillé un vrai show. Mm -hmm. On voit en suivant ton Instagram que tu, tu tournes, tu, mm -hmm. tu fais des prestations. C'est quand même une grosse évolution par rapport à une période ouais. plus rap, la période plus rap. Ouais. et c'est pour toi, c'est...
1: C'est... C'est le fruit
0: de ton travail, en fait.
1: Voilà. C'est comme si on va dire que... En fait, je ne sais pas comment mettre des mots sur ça. Vous savez, au devant, on, a, on a un truc à l'intérieur qui nous dit, quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, on sait que ce n'est pas bien. Il y a quelque chose qui te dit, non, es, ce n'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Et la musique, en tout cas, moi, il y a toujours quelque chose. En tout cas, depuis que je suis revenue là, j'ai quelque chose qui me dit dans ma tête, vas-y, fais ça. Et je me souviens, j'avais des conversations téléphoniques avec des amis. Je leur disais, non, je ne rentre pas en France. Je reste ici. Je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui m'attend ici, là. Et je ne remonte pas là-bas tant que je n'ai pas ça. Et j'ai continué à travailler jusqu'à maintenant. Je, je suis toujours à la recherche de, 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 de ce truc qui va me... Les artistes, c'est ça. On est des éternels insatisfaits. On peut, on peut avoir des 10 millions des c'est visible même avec les artistes internationaux, hein, des fois. Nous, on est petits à côté d'eux, on les voit avec des 100 millions de vues. Et eux, ils sont là en train de déprimer, on va faire des compétitions entre eux. Ah ouais, toi, t'as fait 100 mmh. millions. Ah ouais, moi, j'en ai fait 300 millions. Mmh. Et moi, je... <rire> okay. C'est pas pour me comparer, mais euh, comme on dit, ce que tu as, il y a toujours mieux. Okay. Donc, du coup,
0: ouais, du coup, moi, je reviens sur l'album Mm -hmm. euh, du coup toi c'est quoi ta position par rapport maintenant à tu sais la musique se consomme en streaming mm -hmm. euh, comment tu vois ça toi par rapport à ce que que certains artistes euh, pour eux trouvent que c'est pas bien rémunéré que ça a moins de valeur qu'à l'époque on vendait des CD mm -hmm. comment tu vois ça surtout que tu as pu faire sûrement des chiffres euh, cette année
1: <rire> alors il y a un truc qui se passe c'est que ce genre de question, quand on pose cette question -là à un artiste antillais, je ne sais pas vraiment si comment on peut répondre à ça, parce que on va poser la même question à, à un rappeur français ou à un artiste, il va répondre ouais, ben, tu sais, les chiffres, bon voilà, j'ai fait 500 000 ventes. Aux Antilles, déjà, on est une communauté qui qui stream pas beaucoup on n'est pas je sais pas en tout cas moi je fais les statistiques dans mon entourage j'ai mm. pas beaucoup de connaissances qui vont, ah, j'ai mon abonnement iTunes j'ai mon abonnement euh, euh, Deezer euh... ah, je télécharger l'album de oh ah écoutez ça c'est YouTube ou ouais ouais c'est bon ouais il pour... télécharge euh, sur YouTube ou mm. voilà c'est comme ça nos Antilles c'est en mode ouais passe-moi ta clé ah, mm. je vais prendre les sons donc nous aux Antilles on peut pas dire que on vit de ça ou que ça rapporte vraiment. Et c'est ça, ça qui est dommage, parce qu'au niveau du public, les gens, ils n'ont pas encore conscience que c'est eux qui nous font nous. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui ont disparu et qui, du jour au lendemain, ont arrêté la musique. Le public, il ne comprend pas. Ou il y en a qui, qui, qui sont partis en couille, ils ont fini dans la drogue, ou ils se sont suicidés. On en connaît des milliers. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Ils se disent « Ah ouais, mais elle était bien. Il avait une carrière, il avait du talent. Il avait « Ouais, mais peut-être il ne mangeait pas bien. » Il a arrêté son travail, il a consacré son temps à la musique, il a payé des studios, il a payé des clips, il s'est fait beau, il a fait ci, il a fait ça. Et au final, qu'est-ce qu'il a gagné mmh. J'ai pas envie de faire des débats trop, trop machin, <rire> machin, minute, non, et tout. Mais les médias ici, ça ne paye pas. Pour gagner de l'argent et se dire aux Antilles, ouais, je vis de la musique, il faut faire des prestats. On ne peut pas dire, ouais, je vis de ma sasem, je suis là, ouais, j'ai une grosse sasem. Tu n'es pas admiralty, tu n'es pas calage, tu n'as pas… Il faut vraiment avoir la belle carrière, Patrick Saint-Éloi, Kassav. Il faut être vraiment parmi ces… Mais nous, là, je ne vais pas citer le nom, mais nous, on mm. est loin de ça. Hein. C'est pour Et ça toi que… Tu ne penses
0: pas qu'il peut y avoir une évolution, donc même du public guadeloupéen, vers euh, le streaming, justement, justement en en parlant évolution
1: elle doit être du public, des médias, de tous les gens qui consomment la musique. Parce que chacun a son rôle. L'artiste, son rôle, c'est d'aller au studio, enregistrer et il met sur les plateformes. Il donne au radio, il donne aux télé. Tout le reste, ce n'est pas lui. Donc, le succès d'un artiste aura beau avoir le plus beau talent du monde, aura beau, si les, les, les médias ne suivent pas, le public ne suit pas, et tout ça ne suit pas, ben, eh bien, ça reste dans l'ordinateur, dans on va l'écouter euh, sur, sur Windows Media et ça n'ira pas plus loin. Donc, lorsqu'en plus de ça, les télés ne payent pas ce qu'il faut payer, en plus de ça, les, les, le public il paye pas ce qu'il doit payer. Une place de concert, 15 euros, 20 euros, 25 euros. « Ah, tout ça d'argent, <rire> allons, sachez !»« Ah ouais, pas qu'elle paye tout ça.
0: »« La liste aussi, moi sur Ah liste. ouais, mais
1: moi sur la liste <rire> et tout. »« Ils se disent pas, « Ah ouais, c'est la sister, c'est le frérot, allons. »« Mais par contre, ils ont un ou je ne sais pas qui il vient. »« 70 euros, 80 euros, même les festivals, tout ça. »« 100 euros la place, 100 boissons, 100 rien. »« Ah ouais, vas-y, viens, on fait un pack. » Vous voyez ou pas C'est ça, c'est comme ça chez nous. C'est triste, mais c'est ça. Et nous, on le fait par amour. On le fait parce qu'on aime faire ça, parce que voilà, et que ça nous permet de, de survivre un peu de notre passion. Parce que maintenant, malheureusement, les artistes d'ici, euh, on est obligés d'allier travail et musique et machin. Donc, on ne on peut pas être actif tout le temps. On peut pas, ils ne comprennent pas. Ils se disent, ouais, mais ils font un son. Ils font un son une fois comme ça, mais ouais, ça ne paye pas.
0: Ok. Je, je vais revenir sur Tikuka, mm -hmm. sujet plus léger, on dira.
1: <rire> euh, c'est
0: quoi l'histoire de, de ce morceau, puisqu'il est sorti, pareil, il a explosé aussi mm -hmm. très rapidement euh...
1: Alors l'histoire de Tikuka, c'est l'histoire de... Bilix, moi et Dai on se retrouve au studio et euh, sans but de faire un hit ou autre un... bon on partage une vibe et, euh, et Dai il commence à composer et tout, Bilix il commence à, à fredonner des airs et tout, on commence à réfléchir au thème et là on part dans notre délire et boum on fait le titre le titre il est fini il est resté plusieurs mois euh, ah. dans, dans, les, dans notre playlist, mmh. dans, euh, en mode... Euh, pff, voilà, c'est un titre de plus, quoi. Okay. On a fait écouter à quelques personnes euh, « Ouais, mm, moi, une chanson, ouais, c'est bien. » Et il euh, y a Vigiben Ben qui a entendu la chanson mmh. et il a dit tout de suite « Non, ça, c'est tube, ça. » Et il nous a aidé à pousser le morceau, il nous a aidé à produire le morceau et ça a donné ce que ça a donné.
0: Mais euh, ce n'était pas vraiment une surprise, puisque Bilix a déjà une facilité à faire des, des tubes. Mm -hmm. Donc, euh, même pourquoi vous avez attendu, en fait Pourquoi vous ne l'avez pas sorti
1: Ce n'est pas nous on a attendu. Comment expliquer C'est-à-dire, euh, comme je le répète, nous, on a fait le boulot. Le reste, on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas aller se présenter nous-mêmes euh, aux radios. « Tiens, tu fais ça pour moi, au télé. Tiens, tu fais ça pour moi. » On a besoin de l'appui de producteurs, on a besoin de l'appui d'éditeurs, on a besoin de l'appui de certains groupes de professionnels pour nous aider à promouvoir un titre. Et euh, sinon, se... qu'est-ce qui va se passer C'est encore un titre qui est sur YouTube ou sur les plateformes et qu'il est là. Il fait des vues, oui, mais... Il n'a pas, pas, pas de exemple. réelle vie. Voilà. Okay. Et avec euh, le soutien de Veggie Ben, ben le, le, le son, le titre, il a pris tout, tout, toute sa valeur. Il a taillé la pierre, on va dire. Okay. On avait le diamant et lui, il a taillé.
0: Et ça a explosé tout de suite. Voilà. Et on a parlé de tes influences, donc euh, de, de départ sur ta musique au mm -hmm. départ. Aujourd'hui, tu, tu écoutes qui comme artiste euh, euh, Caribéens comme internationaux. Hein
1: Alors, aujourd'hui, on va dire que. Euh, avant, j'étais très rap, rap, rap. Mm -hmm. Maintenant, j'écoute de tout. J'écoute. Euh, l'afro j'écoute du reggaeton j'écoute du rap j'écoute un peu de tout je peux pas dire j'écoute tel artiste tel artiste okay. tellement j'ai pas de playlist hein, ça dépend de l'humeur hein. okay. aujourd'hui je me lève j'ai envie d'écouter du reggae je vais écouter du reggae je vais écrire euh, l'artiste reggae que j'ai envie d'écouter et, et voilà c'est comme ça tous les jours
0: okay. Donc, même toi, tu as un peu ouvert euh, musicalement ce que tu écoutes Voilà. Et est-ce que, du coup, tu, vas, tu as parlé d'un projet. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais un, un feat que tu aurais aimé faire Pareil, caribéen ou international Que ce soit… Pff,
1: la liste, elle est longue.
0: Il euh, ne faut pas dire Beyond, c'est trop <rire> facile. Des gens que tu <rire> ben, peux avoir… Euh...
1: La liste, elle est longue. Hein. De toute façon, euh, mon public, euh, tout le monde, les ont déjà compris. Je suis très fiteuse <rire> Je suis très fiteuse Je suis quelqu'un qui aime partager la vibe. Euh, dès que ça dépend du morceau. Il faudrait que d'abord je compose le morceau et après j'essaie d'imaginer qui je peux mettre dessus. C'est ce qui s'est passé pour le titre avec Bali, avec Kevni. C'est des titres où on a commencé à bosser dessus et après on se disait, voilà, ouais, j'aurais bien mis un tel ou pas un tel. Voilà. Donc c'est vraiment sur le moment que je pourrais voir qui je, peux, euh, qui je vois bien sur le titre en fait.
0: On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter, dont on n'a pas parlé
1: Merci à vous, déjà, pour ce que vous faites, parce qu'on n'a pas beaucoup de médias comme vous. Merci. On parlait tout à l'heure de rentabilité, etc. Mm -hmm. Donc, on sent le love. On sait bien que, en tout cas, je sais bien que vous faites ça, par amour de la musique, comme moi-même. Donc, déjà, bien merci à vous. Merci. Et aussi, euh, j'aimerais inviter le public à, à, à soutenir un peu plus les artistes. J'aimerais, c'est vraiment le message de fin que je vais laisser, qu'ils comprennent que les artistes anti-hier, on n'est pas nombreux, qu'on se fait de moins en moins nombreux en plus. Et même au niveau qualité, ceux qui ont du talent, ou qui ont vraiment, en, qui ont du potentiel pour aller plus loin, ils n'ont même pas la force de le faire parce qu'ils savent déjà que ça ne va pas amener à grand-chose. Donc du coup, valoriser les artistes, Donnez-leur la force. N'hésitez pas à streamer, acheter les albums, vous déplacer lors des concerts, tout ça, les followings, tout ça, etc. Tout, toute force, elle est bienvenue. And that's it.
0: Ben, merci beaucoup. Merci. À euh, toi. Au plaisir de te revoir sur l'oxymore dans d'autres formats. Je ne sais pas si tu connais les One Shot, mais euh, au plaisir. <rire> Merci à tous d'avoir regardé cette interview pour l'oxymore à la librairie Générale. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo, à nous dire qui vous auriez aimé recevoir. À bientôt.